0: Va ora in onda lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande, scrivete a Mondo dei semplici mail-gmail.com. Bentrovati amici nella nostra rubrica. Oggi voglio darvi alcune nozioni per quanto riguarda la disincrostazione e vorrei darvi prima un piccolo accenno su cosa sono le scorie circolanti e che cosa sono le scorie depositate. Dovete sapere che le tecniche di disincrostazione delle scorie hanno lo stesso scopo del drenaggio, ovvero l'eliminazione delle sostanze di rifiuto però le sostanze di rifiuto interessate da queste tecniche non sono le stesse si trovano in profondità nei tessuti mentre i drenaggi invece sono rivolti alle sostanze di rifiuto più superficiali diciamo vicino agli emuntori ricordate gli organi che abbiamo trattato nelle scorse puntate secondo la loro localizzazione Si distinguono quindi due tipi di sostanze di rifiuto, quelle circolanti e quelle non circolanti o depositate. Diamo uno sguardo a quelle che sono le sostanze di rifiuto circolanti. Sono dette circolanti perché sono localizzate nelle regioni del corpo in cui la circolazione avviene a ritmo più rapido. D'altra parte Proprio per questo è è più facile raggiungerle e quindi drenarle. Le sostanze di rifiuto circolanti sono localizzate negli emuntori, da dove in linea di massima saranno eliminate in breve. Si tratta ad esempio di materiali che si trovano ancora nell'intestino, dell'urina che è ancora nella vescica, del sebo, nelle ghiande sebacee e così via. Sono considerati circolanti anche le sostanze di rifiuto che, per via di una cattiva eliminazione, continuano a permanere nei tessuti degli emuntori, come la bile che satura le cellule epatiche, sali residui che inquinano le cellule renali e anche altri esempi. Altro punto di localizzazione importante è il sangue si tratta dei rifiuti adesso trasportati come pure da quelli che si sono depositati sulle pareti dei vasi o di quelli che stagnano nella rete capillare questi si trovano così vicino a una porta d'uscita che saranno eliminati Non appena gli emuntori si metteranno a funzionare correttamente e la circolazione si sarà ristabilita. Quindi in linea di massima le sostanze di rifiuto non circolanti sono più difficili da eliminare perché esse debbono anzitutto abbandonare l'ambiente cellulare per essere poi trasportate dalle lenti correnti del siero extracellulare fino a un capillare sanguigno e da lì raggiungere un emuntorio attraverso la circolazione generale. L'eliminazione dei rifiuti depositati è strettamente dipendente dalla quantità di rifiuti circolanti in superficie. Più gli emuntori e il sangue sono liberi da tossine, più è facile per i rifiuti profondi risalire dalle loro profondità. Ed ora parliamo
1: delle crisi curative. Per la comprensione esatta di questo fenomeno sono essenziali però due nozioni. Mi spiego, l'organismo cerca continuamente di sbarazzarsi delle sostanze nocive espellendole attraverso sempre gli emontori, come ne avevamo già parlato. Il sangue invece è il liquido organico che nel processo di depurazione deve avere la precedenza assoluta perché il funzionamento dell'organismo dipende anzitutto dalla sua corretta composizione. Quindi normalmente l'eliminazione dei rifiuti dal sangue avviene attraverso gli amontori, Tuttavia quando essi sono sovraccarichi di lavoro e la composizione normale del sangue ne risulta minacciata, la forza vitale, in mancanza d'altro rimedio, è costretta a sospingere i rifiuti in maniera innaturale verso l'interno dell'organismo e quindi nei tessuti profondi. Tuttavia, questa situazione innaturale di autointossicazione può essere solo provvisoria, perché perché la forza vitale attende la prima occasione per far risalire le tossine alla superficie, per poi sospingerle all'esterno. E l'occasione le viene fornita ogni volta che diminuisce la quantità di tossine circolanti, e questo accade soprattutto in caso di cure appunto depurative. Vi volevo fare anche un'altra. Un altro avviso, sappiate che comunque le crisi curative sono sempre quindi benefiche perché permettono al corpo di liberarsi da uno sciame di tossine. Quindi è importante saperlo perché le manifestazioni di queste crisi talvolta sono impressionanti e inducono le persone eh, non abbastanza informate ad abbandonare la cura. Ed è una cosa sbagliatissima, sappiate che quando bisogna pulire lo sporco deve comunque uscire. Quindi i nostri montori devono essere appunto pronti, essere drenanti, buon buon funzionamento, buona energia per poterci pulire il nostro corpo e la nostra vita. Una cosa eh, molto importante è eh, appunto un drenaggio ipertermico che sarebbe il bagno. Quindi, il bagno ipertermico è come pure quasi eh, un lavaggio diciamo del sangue, è uno dei procedimenti terapeutici più efficaci per rimuovere e drenare le tossine che saturano il terreno organico, cioè quelli incrostati, quelli più profondi. E però questo è la portata di tutti ed è anche facile da praticare. Ed ora vi spiego il procedimento. Si entra in acqua a 37 gradi circa. quindi la temperatura del bagno viene aumentata progressivamente aggiungendovi acqua calda fino a raggiungere la soglia di tolleranza. Cioè appena prima che la sensazione di calore diventi troppo viva. Anche se molto caldo il bagno deve essere sopportato, ci si deve sentire però a proprio agio. Non si deve mirare alla temperatura più alta possibile, bensì trovare quella che permetta di tenersi e di lasciarsi in immersione un buon quarto d'ora, secondo la resistenza individuale. Quindi il bagno sarà tra i 39 gradi ed arrivare fino a 42 gradi, ma volte anche di più. Scopo del bagno però ipertermico è quello di portare molto calore all'organismo. Se le temperature elevate non sono sopportate si può compensare con una permanenza più lunga in acqua. È assolutamente necessario però consentire all'organismo di abituarsi al bagno ipertermico e perciò solo gradatamente si dovranno aumentare la temperatura e, dura- e la duratura anche dei bagni, impiegando anche parecchie settimane prima di raggiungere il proprio massimo personale. Come misura di precauzione e per evitare qualche congestione al capo si può applicare sulla fronte uno strofinaccio freddo. Non bisogna però entrare bruscamente nell'acqua molto calda anche quando essa sia ben tollerata. Infatti l'organismo di fronte a questa improvvisa aggressione termica si difende chiudendo i pori. Questi si riapriranno poi solo lentamente durante il bagno così che i buoni effetti che si potevano sperare saranno in gran parte annullati. Quando il bagno è terminato si esce dall'acqua lentamente e ci si stende per una mezz'ora avvolti in un tessuto di spugna o una coperta. Questo intervallo distensivo permette all'organismo di concludere la sudorazione e di ritrovare il suo equilibrio. Secondo il grado di vitalità si può fare un bagno tutti i giorni per due o tre settimane oppure ogni due o tre giorni per parecchi mesi. Il bagno si fa generalmente alla sera perché procura all'organismo una buona distensione e favorisce il sonno. Questo però va ricordato che non ci sia in atto una digestione.
0: Bene amici, ora passiamo alle domande che come sempre sono molte numerose e noi per questioni di tempo e anche di approfondimenti per rispondervi bene cerchiamo sempre di pescarne un paio. Allora, un nostro ascoltatore che ringraziamo per averci scritto ci ha chiesto che ha problemi ad urinare perché ha del bruciore. Allora in questo caso si tratta di una minzione ovvero di una difficoltà legata alla minzione perché c'è proprio un problema di infiammazione. Questo perché avviene? Avviene perché, e qui ci colleghiamo al discorso della volta precedente degli organi amontori, probabilmente Oltre alle classiche domande del caso, ovvero non è che questo non è stato scritto purtroppo nell'email, volevamo sapere appunto se il nostro amico ha dei problemi o meno legati ai calcoli, legati magari agli ureteri. Se così non fosse eh, probabilmente c'è un problema legato all'intestino dove l'intestino fatica ad espellere quelle che sono le sostanze di rifiuto e quindi chiede aiuto ai nostri amici reni. Però naturalmente voi dovete sapere che in entrambi gli organi, e questo l'abbiamo parlato una delle prime volte che guardavamo gli gli elontori, c'è un discorso anche di temperatura e anche di pH. Quindi bisogna sempre rendersi conto che quando entrano in soccorso i reni, in questo caso dell'intestino, l'infiammazione naturalmente legata può essere data anche da questa differente anche zona di pH. Il rimedio naturalmente c'è, oltre che naturalmente il consiglio è sempre quello di recarsi Comunque a un professionista e ne parleremo la volta prossima quando andremo a trattare di quello che sono le argille e in questo caso si tratterà di argilla calda.
1: Ecco un'altra ascoltatrice ci chiedeva appunto di un problema legato alle mani e non solo, magari anche i piedi mi ha detto, eh, direi che questa potrebbe essere una forma di artrosi, artrosi deformante perché diceva che si trovava appunto delle nocche sulle dita e dolori a, a livello quasi dei piedi, specialmente quando poi cambiava il tempo. Quindi noi a questo punto, come abbiamo già accennato nelle volte precedenti, abbiamo detto che quando si sentono queste forme di algie o di dolori dobbiamo legarci a cosa? Non certo alle forme di mucco, ma bensì di cristalli, quindi cristalli che si sono localizzati appunto tra le dita delle mani e anche quella dei piedi. Quindi conviene fare cosa? Prendiamo del sale, del sale grosso, non raffinato, un paio di chili, lo mettiamo in una, in una padella antiaderente, lo facciamo scaldare E poi viene comunque trattenuto dentro in un sacchetto o comunque in un contenitore di stoffa e tenuto fra le mani bel caldo e ben caldo, sia tra le mani che localizzato anche sui piedi. Questo permetterà piano piano di sciogliere i cristalli con i cristalli. Questa è un'attività omeopatica, usa il simile
0: con il simile. Con questo è tutto. Grazie per essere stati con noi in nostra compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima qui su Radio Libertà. Come sempre, grazie per scriverci in molti. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei semplici email, chiocciola, gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che...